0: Capítulo 8 de Um Clube da Malíngua de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski traduzido por Manuel de Macedo Esta é uma gravação de LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org Gravado por Vicente Capítulo 8 de Um Clube da Malíngua de Dostoiévski com que então, divertiu-se muito o príncipe em casa de Natália Dmitrievna? Indaga Maria Alexandrovna, deitando o olhar sófrego para a futura presa. Me de propósito as hostilidades do modo mais inocente. De comovida, tem o coração aos pulos. Depois de jantar, transferiram o príncipe para a sala onde este havia entrado pela manhã. O ginginha, com laço de seis copos de champanhe, já não conserve equilíbrio. Em compensação, não cessa de badalar. Maria alexandrovna percebe que é apenas uma excitação de momento e que o hóspede dali a nada ferra consigo a dormir cumpre pois aproveitar a ocasião nota com júbilo que o voluptuário ginginha dispara as zina uns olhares de gula rejubilam os seus maternais sentimentos extremamente e não sabe é uma mulher incont aquela natalia dmitrievna uma incomparável mulher a despeito dos muitos cuidados aqueles louvores tributados a rival fazem sangrar o ciúme a maria alexandrovna ora vamos Príncipe, exclama com os olhos a ferir lume se essa sua natalia dmitrievna é uma mulher incomparável Tapa minha boca, mas é preciso que o príncipe conheça muito mal essa nossa sociedade. Não passa tudo de um alarde descarado de sentimentos ausentes, comédia, verniz, oiro ao de cima. Erga uma pontinha às aparências e encontrará um verdadeiro inferno escondido por baixo das flores, uma ninhada de víboras prontas a tragá-lo. Deveras, estou pasmado. — Sou eu que lhe eu digo? — Ah, meu príncipe! Ora, escute, é a Zina. Assiste-me o dever, e a tanto me vejo obrigada, de contar ao príncipe uma aventura ridícula que se deu a semana passada com aquela Natália Dmitrievna. Lembras-te? — Sim, príncipe, com aquela Natália a quem tanto admira. — Ah, meu caro príncipe, afirmo-lhe que não sou mexeriqueira, mas devo contar-lhe isto unicamente para lhe dar uma amostra viva e risória da nossa sociedade. Haverá quinze dias, veio visitar minha tal Natália Dmitrievna. Estavam servindo café e eu tinha que sair. Lembro-me muito exatamente das pedras de açúcar que ficaram no meu açucareiro de prata. Estava cheio. Volto, e que hei de eu ver? Restavam apenas três pedrinhas. Ora, a Natália Dmitrievna tinha ficado sozinha. que me diz a isto? Tem casa, dinheiro, tudo que lhe apetece. É cômico e pequenino, pois não acha? E por aqui já pode avaliar o que é esta nossa sociedade em Mordassov? Deveras? É uma gulodice sobrenatural. Mas como é que ela pôde engolir um açucareiro? E aí tem a sua mulher incomparável, príncipe, se já se viu uma vergonha assim? Eu por mim estou que antes queria morrer, do que resolvi me praticar um ato tão nojento. Está claro, está claro, mas ainda assim sempre lhe digo que é uma linda mulher. Quem? A Natalia Dmitrievna? Ora, vamos, príncipe, ela o que é é uma pipa. Ah, príncipe, príncipe, que está dizendo? Sempre fiz outra opinião do seu bom gosto. Está claro, uma pipa mas ainda assim sempre lhe digo que é bem feita e depois aquela pequerruxa que dançava essa também é bem feita a sonítica ora uma pequena tem apenas catorze anos está claro mas ainda assim é tão leve e com umas formas tão jeitosinhas e a outra que dançou com ela a ah, aquela serigaita daquela órfã príncipe está claro órfã é porquinha devia ao menos ter lavado as mãos mas é sedutora e o príncipe enquanto vai falando não despega com crescente avidez o monóculo do semblante da zina mas que linda menina! Tertamudé meio resido, Zina, vê se tocas alguma coisa ou antes canta, canta que é uma delícia, príncipe. Chega a ser uma virtuose, ouso afirmá-lo, uma verdadeira virtuose e se soubesse, príncipe, prossegue a meia voz Maria Alexandrovna enquanto Zina se aproxima do piano com aquele seu andar lento e cadenciado que põe num sobressalto Jarreta e se soubesse a que ponto é amorável como é carinhosa para comigo que coração que sentimentos está claro sentimentos e se quer que lhe diga ainda não conheci não uma mulher que se lhe possa comparar como fomosura responde o principe a engolir a saliva é a condessa naniscara que deus tem já lá vai há trinta anos que mulher Que maravilhosa formosura. Casou com o cozinheiro. Com o cozinheiro, príncipe? Está claro. O cozinheiro, um francês no estrangeiro. E arranjou-lhe lá no estrangeiro um título de conde. Um homem muito instruído, com os bigodinhos. E como é que viviam? E onde, príncipe? Está claro. Viviam muito bem e daí não tardou muito que se não apartassem ele roubou-a e safou-se quer me parecer que jogaram as cristas lá por causa de um molho que queres que eu toque mamã por que não cantas antes se soubesse como ela canta príncipe gosta de música está c- claro um encanto um encanto gosto imenso de música conheci muito beethoven no estrangeiro beethoven ora imagina filha o principe conheceu beethoven clamou maria alexandrovna maravilhada ah príncipe, pois deveras conheceu beethoven está claro éramos íntimos amigos tinha o nariz sempre atulhado de rapé que sujeitinho tão ratão quem beethoven está claro Beethoven? E não seria talvez Beethoven, mas sim outro qualquer, há muito alemão por toda parte, que eu afinal parece-me que estou equivocado. E que hei é de eu cantar, mamã? Azina, ah, Zina, canta-me aquela romança, não te lembras? Aquela que tem um acento tão cavalheiresco, a castelã e o seu trovador. A príncipe soltoida pelos assuntos cavalheirescos. Os castelos, aquele viver medieval, trovadores, arautos, festas e torneios. Vou te fazer o acompanhamento, Zina. Sente-se aqui mais perto, príncipe. Ai, os castelos, os castelos! Está claro, os castelos. Também gosto de castelos, repete o príncipe, assestando na zina o olhar solitário. Mas, santo Deus, que romança Estou a conhecê-la. Aqui! Tempos, tempos que eu ouvi Recorda-me Ah, meu Deus Não me incumbo de dizer o que foi que sucedeu ao príncipe Quando a Zina entrou a cantar Cantava uma romança francesa muito antiga Que estivera em moda nos seus tempos A Zina cantou a primor A voz pura de contralto e a direita ao coração O lindo rosto, os magníficos olhos Os dedos fusiformes a voltarem as folhas Os bastos e negros cabelos Tão lustroso o seio aflante, a sua pessoa fera e linda, toda ela, concorria tudo a enfeitiçar o pobre do gebo. Não despegou os olhos de cima dela enquanto ela esteve a cantar. Sufocava de comovido. Aquele senil coração, esquentado pelo champanhe, pela música e pelas reminiscências, palpitava cada vez com mais força. E como não havia palpitado há tanto tempo? Estava a ponto de chorar quando ela acabou. Oh, minha linda menina! — exclamava a beijar-lhe os dedos. — Estou encantado. E só agora é que me lembro. Mas, mas, oh, minha linda menina! O príncipe nem foi sem hoje concluir. Maria Alexandrovna sentiu haver chegado o momento psicológico. — Por que anda a dar cabo de si, príncipe? Encetou com solenidade quantos sentimentos quantas forças vitais quanta riqueza moral lhe não resta ainda e com tudo isso foi empredar se por toda a vida num cárcere fugir do mundo das amizades é imperdoável pense bem príncipe encare a vida como se dissessemos com os olhos límpidos lembre-se do passado da sua áurea juventude dos seus dias sem cuidados Ressuscite-se passado, ressuscite-se a si próprio, volte a viver entre a sociedade dos vivos, vá até o estrangeiro, a Itália, a Espanha, príncipe, a Espanha, precisava de um guia, de um coração que lhe tivesse amor, que o estimasse e que lhe fosse simpático. Pois bem, o príncipe tem amigos, apele para eles e virou em monte, cá estou eu que seria a primeira a dar de mão a tudo e a deitar a correr para acudir ao seu chamado não me esqueço da nossa antiga amizade principe deixaria até meu marido se estivesse mais nova e fosse tão formosa como minha filha fazer-me sua companheira sua amiga sua mulher até se o desejasse estou certo de que nos seus tempos deve ter sido uma mulher encantadora disse o principe a assoar-se tinha os olhos arrasados de lágrimas a nós próprios sobrevivemos nos nossos filhos principe responde a maria alexandrovna também eu tenho o meu anjo da guarda a amiga dos meus pensamentos do meu coração principe rejeitou até agora sete pedidos de casamento por se não querer apartar de mim e por conseguinte vai consigo quando me ac- acompanhar ao estrangeiro sendo assim Irei para o estrangeiro. — Está resolvido! — exclama o animadíssimo príncipe. — Absolutamente! E se eu pudesse lisonjear-me com a esperança? Mas é uma menina portentosa, portentosa, ah, minha linda menina! E o príncipe volta outra vez a beijar os dedos à Zina tentou até ajoelhar-lhe aos pés o pobre do homem então então príncipe ia dizendo que se pudesse lisonjeá-lo a esperança agarrou no ar maria alexandrovna sentindo por dar-lhe novo acesso de eloquência que homem tão singular é o príncipe não se considera tão digno da atenção das mulheres a formosura não consiste apenas na mocidade lembre-se de que é uma relíquia da aristocracia russa É o representante dos mais refinados, dos mais cavalheirescos sentimentos e das mais requintadas maneiras. E a Maria não amou o Madzepa, porventura? Li algures que Lauzum, um marquês sedutor da corte de Luiz, não sei quantos, já velho, conquistou uma das mais supinas beldades do seu tempo. E demais, quem foi que lhe meteu em cabeça que já era velho? Quem se atreveu a afirmá-lo? Homens como o senhor envelhecerão jamais, porventura? O príncipe tão opulentamente dotado de sentimento, de alegria, de espírito, de força vital, de tão delicadas maneiras, fosse o príncipe para ir a qualquer estação balnear com uma mulher jovem, com uma beldade, como uma zina, para não irmos mais longe, e eu lhe diria que efeito colossal não havia de produzir. O senhor relíquia da nossa aristocracia. Ela é uma beleza de rainha. Ela, com aquele seu pisar majestático, de braço dado com o príncipe, a cantar numa sociedade aristocrática, o príncipe, pela sua parte, a fuzilar ditos de espírito, era a casa para acudirem os banhistas em peso a fazer-lhe corte. Dava brado por toda essa Europa, pois teria-se a seu favor os jornais, todos eles folhetins e surgia um grito unânime: «Príncipe! Príncipe!» E o senhor a dizer, pudesse eu lisonjear-me com esperança? os jornais está claro está claro os folhetins balbucia o príncipe que não percebeu nem metade do aranzel de Maria Alexandrovna e cada vez está mais da mecha mas minha rica menina se se não sente fatigada repita outra vez aquela romance que cantou ainda agora ah, príncipe, ela sabe outras ainda mais bonitas. Conhece a andorinha? Já ouviu? Está claro, mas já não me lembra. Não, não, aquela que cantava há pouco. Não quero a andorinha. Quero aquela tal romança. Disse o príncipe a pedinchar como um peguerruxo. A zina recomeça a aludida romança. O príncipe não pode ter mão em si e a lhe aos pés a chorar. Ó, oh, minha formosa Castelã, treme-lhe a voz de serenidade de comoção. Ó, oh, minha encantadora Castelã, ó, oh, minha querida menina, quanta coisa me não veio recordado passado! E eu então vivia esperançado em outro por vir. Nesse tempo cantava eu com a Viscondessa uns duetos essa mesma romança e agora ah sei muito bem o que me espera o príncipe proferiu aquele discurso em voz entrecortada e afegante intuiu-se-lhe a língua tornam-se ininteligíveis com algumas palavras apenas se vê que atingiu o acume da comoção maria alexandrovna apressa em lançar azeite no nome príncipe quer-me parecer que se vai apaixonando pela zina A resposta do príncipe vai além de quanto ousaria esperar Maria Alexandrovna. Estou apaixonado por ela a ponto de enlouquecer, exclama o velhito muito exaltado e sempre de joelhos. Estou pronto a sacrificar-lhe a minha vida. Pudesse eu ao menos ter esperança, mas levante-me, por quem é, sinto-me um tanto fraco. Se eu ao menos pudesse nutrir a ex oferecia-lhe o meu coração e então eu havia de cantar-me todos os dias romanças e eu a olhar para ela sempre 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 ai meu deus príncipe príncipe está oferecendo a minha filha a sua mão quer ma roubar a minha, a minha zina o meu enlevo o meu anjo zina não te deixarei nem porquanto ha zina venha alguém arrancá la dos braços dos braços de sua mãe se é capaz Maria Alexandrovna tira-se a filha e estreita a nos braços quanto se sinta repelida com força a mamãe exagera um tanto ou quanto a comédia e a zina está em transes de asco mas não abre a boca é tudo quanto deseja maria Alexandrovna já rejeitou nove partidos só para se não apartar da mãe clama agora contudo o meu coração teve o apartamento não ha ainda um instante reparei que olhava para o principe de modo particularíssimo a sua aristocracia a sua finura seduziram na né, principe oh principe apartar nos ha estou a sentir ah, do-lo-a, murmura o príncipe a tremelicar como uma folha como que então desamparas a tua mãe exclama maria Alexandrovna, atirando-se outra vez ao pescoço da filha a zina morrendo por por ponto a tão penosa cena estende ao príncipe a linda mão e faz esforço para sorrir o príncipe a agarra respeitoso naquela mão e por pouco a não come com beijos agora sim agora é que eu um principio a viver. Zina, diz com solenidade Maria é o mais delicado, mais nobre dos homens, um cavaleiro da Idade Média. Ela bem o sabe, Príncipe sábio até demais, por minha desgraça. Ah, o Chaláca não tivesse aparecido! entrego nas suas mãos o meu tesouro, conserve o Príncipe, escute os rogos de uma mãe. Qual será a mãe que poderá levar-me a mal ou a minha mágoa? Basta, mamã, murmura Zina. Há de defendê-la, príncipe. A sua espada há de fugir se as calúnias se atreverem a tocar-lhe. Basta, mamã, aliás. Está claro a minha espada, murmura o príncipe. Quero que o casamento se realize quanto antes. Agora é que eu deveras principio a viver tensiono mandar desde já novo tenho lá uns brilhantes quero pô-los a seus pés que dor que arrebatamentos que nobreza de alma e lembrar-me eu príncipe de que se estava a perder naquele ermo não me cansa em repetir eu quando me lembro daquela infernal toda eu me horrorizo mas queria que eu fizesse tinha tanto me- medo, choraminho o príncipe. Queriam pregar comigo numa casa de saúde e tive me medo. Numa casa de saúde? Ah, que miseráveis, que vileza, que crueldade! Já me constou isso mesmo, príncipe. Mas essa gente está doida. Mas por quê? Por quê? Se quer que lhe diga, nem eu o sei. Responde o Ginginha, caindo derrengado de cansaço na poltrona. Foi assim. Estava eu num bar-baile e contei-lhe uma anedota. Desagradou-lhes e aí está. E resultou daí uma história. Uma história. E foi esse apenas o motivo? Não foi. Eu também tinha jogado as cartas com o príncipe Pedro de e perdido imenso tinha dois reis e três da damas quer dizer três da damas e dois reis não é isto um rei e só damas e foi só por isso por isso infernalíssima protévia não chore principe não lhe torna acontecer Daqui em diante, encontra-me a seu lado, meu príncipe, pois na minha parte da zina, e veremos quem é que se atreve a abrir a boca. Sabe o que lhe digo, príncipe? Que o seu casamento vai deixá-los quanto externados, vai envergonhá-los, vão de ver que ainda é capaz, quero dizer. Compreenderão que tão peregrina beldade não queria casar com um E agora pode olhar para eles rosto a rosto de cabeça erguida. Está claro. Rosto a rosto, murmurou o príncipe, fechando os olhos. Está derreado de todo, diz consigo Maria Alexandrovna. Creio que estaria a soltar palavras ao vento. Está comovido, meu príncipe. Precisa de ir descansar, diz debruçada sobre ele com maternal solicitude. Está c- claro, encostar-me um bocadinho. É, tal qual, estes abalos. Espere aí, vou acompanhá-lo. Eu própria irei deitá lo se for necessário, por que é que está a olhar tanto para aquele retrato principe é o retrato de minha mãe não era uma mulher, era um anjo, oh oxalá ela ainda cá estivesse era uma santa, uma santa, sim nem lhe posso dar outro nome, uma santa é bonito, eu também tive mãe, uma senhora estré é nutrida e daí não é isso que eu queria dizer. Estou um tanto fatigado. Adeus, minha linda menina. Amanhã, em suma, não importa. Até mais ver. Até mais ver. Tenta fazer um gesto gracioso, mas escorrega no pavimento encerado e por pouco se não desequilibra. Cuidado, príncipe. Encoste-se ao meu braço, grita Maria Alexandrovna um encanto um encanto agora sim agora começo a viver ficou a sós a zina sentia uma opressão um desprezo para consigo mesmo com as faces a escaldar as mãos contraídas os dentes enclavinhados inerte e a vergonha a arrasar lhe os olhos de lágrimas neste lance esse abre a porta e investe pela sala dentro o mozlyakov fulvo de raiva Fim do capítulo 8